0: Het is onmogelijk om niet naar de perfecte ronde billen van deze vrouw te staren die hier voor ons ligt, met haar kwetsbare voetzolen haar gezicht verborgen. Ze is overgeleverd aan onze blikken. Wij zijn de voyeurs, de daders. Zij is het onderwerp van onze lust. Maar de appel in haar rechterhand, nog net zichtbaar boven haar hoofd, en de titel van dit werk, dochter van Eva, verraden dat zij niet zo onschuldig is als ze lijkt. Eva de bron van het kwaad. Zij zetten de man, Adam, aan tot een slechte daad, waardoor wij allen nog altijd moeten lijden hier op aarde. De erfzonde vormt een rode draad in de westerse geschiedenis. De verleiding van de vrouw is zo groot, dat kan een man onmogelijk nee tegen zeggen, wordt vaak beweerd. De titel van het werk, Dochter van Eva, verwijst naar deze erfzonde. Alle vrouwen zijn in potentie verleidsters, erop uit om onschuldige mannen gek te maken van verlangen. Hiermee wordt de schuld bij de vrouw gelegd... in plaats van bij de man die haar wil bezitten. In plaats van een spiegel geeft Penault zijn model een appel in de hand... en veroordeelt zo de vrouw wiens naakte lichaam hij schilderde voor zijn eigen plezier.
1: Welkom bij de Cultuurpers Podcast. Dit keer vanuit Delden. We zijn in Museum No Hero, waar op 2 november de tentoonstelling... Me Too naakt in de kunsten van start ging. Je hoorde juist een fragment uit de audiotour... En nu spreek ik met Gemma Boon, de directrice van het museum die de tentoonstelling ook samenstelde.
2: Het
3: startpunt van deze tentoonstelling is de zaak in Almelo... waarbij in de rechtbank een kunstwerk hing van Jan Gierveld... en dat is uiteindelijk verwijderd... omdat er iemand protest heeft aangetekend aan het werk. Die was persoonlijk, vond hij het aanstootgevend, deze vrouw... heeft een brief geschreven dat ze het graag verwijderd wilde zien... en dat is dus ook gebeurd.
1: Het was een schilderij waarin een vrouw met een blote borst... tussen twee mannen, waarvan de een als een duivel stond... op de tijd...
2: Dit hoort allemaal mij. Ik wil dit even uh,
1: laten uh, goed, we ja, hebben een kwartier. Ja. Hey, uh, het, het schilderij in Almelo was een schilderij wat in de rechtbank hing. En waar er stond een, een vrouw met een blote borst op. Ja, twee in mannen. de
3: centrale hal klopt. Ja. ja, en het is dus zo dat iedereen in die in de rechtbank moet zijn, daaronder doorloopt, heb ik begrepen. Ik heb het zelf daar niet zien hangen hoor. Begrijp me goed, maar dat heb ik zo begrepen. Um, iemand, uh, een vrouw heeft daar uh, aanstoot aangenomen dat ze haar herinnerde aan de nare uh, dingen die ze zelf had meegemaakt. En daarbij heeft de president van de rechtbank besloten te verwijderen.
1: Ja. Uh. En feitelijk is dat de aanleiding geweest voor deze doorstelling?
3: Ja, dat is de aanleiding geweest omdat ik meteen voelde: dit gaat niet de laatste keer zijn. Dit is iets wat steeds vaker wordt gebeurd. Uh, vroeger was het instituut, museum, instituut, rechtbank, instituut, kerk uh, dominant. Dat was, de, dat was de persoon die bepaalde. Je ziet nu, en dat vind ik een hele mooie ontwikkeling, dat door het internet iedereen een stem heeft. Maar er zit ook een keerzijde aan: dat soms alleen maar de hardste schreeuwers worden gehoord. Dat is één keerzijde. Uh, maar ook dat er misschien uh, vrij snel actie moet worden worden ondernomen, voelt men zo om de publieke opinie goed te houden. Daar zijn instituten heel gevoelig voor... Um, maar soms denk ik ook wel dat er weinig wordt nagedacht over de consequenties hiervan. En op het moment dat wij elke keer als iemand aanstoot ergens aan neemt... Uh, werk uit de publieke ruimte gaan verwijderen... kan het zo zijn dat we een hele grijze samenleving overhouden. Dat kan een, een beslissing zijn die we met z'n allen delen... en uh, dan ben ik zeker niet degene die dat gaat stoppen. Maar ik wil wel dat mensen zich realiseren wat de effecten daarvan zijn... als we op elke roepende stem in de woestijn gaan reageren.
0: Meermans Mowgli is misschien wel het meest provocatieve werk van deze tentoonstelling. We zien hier een jonge vrouw, slechts een meisje nog. Haar hoofd in het kussen gedrukt, haar blote billen opgeheven, in afwachting van wat er komen gaat. Wat zal er in haar hoofd omgaan? Haar gezicht is afgewend, waardoor ze anoniem en inwisselbaar is. Een lustobject, ingezet om ons te vermaken. Deze lichaamshouding, gecombineerd met de hoge hakken en jarretels, maakt het schilderij uitgesproken seksueel. Meerman zegt geen modellen te gebruiken voor zijn werk. Hij werkt alleen vanuit zijn geheugen. Maar stel dat een minderjarig meisje model had gestaan voor dit werk. Was het dan acceptabel geweest dat het in een museum te zien is?
1: Mm -hmm. Nou, uh, uh, liep ik rond over de tentoonstelling. Een buitengewoon interessante tentoonstelling. En uh, bij, bij elke uh, uh, schilderij is er een verhaal. Over dat je uit genot kan kijken of... Uit wat, er eigenlijk, wat is de rol van de vrouw eigenlijk in dit geheel? Wat is de rol van het naakt? Um, wat daar ook staat aangegeven als een van de meest controversiële doeken van het geheel... ...is de schilderij ook van Bas Meerman. Van een uh, jonge zwarte vrouw op een kussen uh, in een soort ontvankelijke houding. Wat mij ook direct uh, confronteerde met van alles. Ik bedoel, dat, dat, dat is echt een, een doek wat, wat, wat ook los van dit verhaal tot, tot nadenken aanzet. Um, hoe, hoe, hoe ga je met zo'n doek om in, in zo'n context? Is het de enige context nog waarin je dit kan ophangen? Met, met, wat is het verhaal voor jou?
3: Ik denk niet dat het de enige context is waarin nee. je het kunt hangen. Maar het is zeker een doek waar we over hebben getwijfeld. Omdat dit echt veel context behoeft om het te kunnen duiden. Want... Dat meisje is inderdaad een, een koekje op een dienblad. Ze wordt aangereikt. Het is ontzettend sensueel, seksueel beladen. Bovendien lijkt het ook nog om een minderjarige te gaan. Allemaal redenen om aan te nemen dat het nou ja, nogal wat controversie kan oproepen. Waarom ik vind dat het in deze tentoonstelling een goede plek heeft. En dat we het inderdaad inkaderen in een groter geheel. En je hebt ook juist soms spraakmakende dingen nodig om mensen bewust te maken... dat het afbeelden van een jong meisje op die manier op zichzelf helemaal niet uniek is... In de kunstgeschiedenis. We hebben een ander voorbeeld hangen van Paul Shabbat bijvoorbeeld, waarin er jonge vrouwen op een boot naakt op de rivier zijn, waarbij een heel jong meisje voor op de voorsteven zit. Van Paul Shabazz weten wij dat hij modellen al zo jong als elf jaar schilderde in zijn atelier. Wat ook de vraag oproept is het werk fout wanneer je vindt, volgens de hè, hedendaagse morele standaarden... dat de kunstenaar fout was. Dit zijn allemaal dingen waar je met elkaar over moet praten, vind ik. Omdat heel veel werk in de publieke ruimte... neem een breit naar die prachtige kimono meisjes We weten dat Geestje Kak pas 16 was... En we weten ook dat dat werk misschien, als dat vandaag de dag zou worden gemaakt, zeker toch ook wel op die manier zou worden gezien. Maar omdat het al heel lang in de publieke ruimte is en dat we het allemaal prachtig vinden, wordt daar eigenlijk niet over gesproken. Dat is leuk, dat musea daar niet over praten, prima. Maar dat volk gaat dat niet meer accepteren. Dat is iets wat wij merken als musea. Dat de mensen, die allemaal social media en dat soort dingen meer. Het is een kwestie van tijd voordat een grote groep mensen gaat uitspreken tegen dat soort werken. En dan kan je maar beter voorbereid zijn.
1: Ja, want uh, je schetst een toekomst die mogelijk grijs zou worden. Als, als, als we al dit soort werken met omstreden geschiedenissen en inhouden zouden weghalen uit... Maar, maar, maar hoe, hoe ga je dan om, in, nou, zoals de rechtbank in Almelo, een doek weghalen omdat het aanstoot geeft? Hoe ga, hoe, is er een oplossing?
3: Ik denk niet dat het aan mij is om de oplossing te bieden. Maar wat ik probeer te doen hier is een rimpeling veroorzaken. Dat mensen zelf aan het denken worden gezet. Want op het moment dat je daar geen gedachten bij hebt. Dat je niet anticipeert van er komt een dag dat iemand misschien opstaat en zegt. Ik vind het niet oké. Okay. Dan moet je daar iets mee als instituut. Door niet uh, af te wachten maar zelf alvast te bedenken. Wat ga ik doen wanneer dat gebeurt. En niet alleen als instituut maar ook. De andere mensen die misschien wel willen dat het blijft. Hè? Laten we allemaal nadenken over wat we eigenlijk vinden. Wat we zouden willen zien in de maatschappij. Ik denk dat je alles kunt tonen. Ik ben absoluut niet voor censuur. Maar wel altijd met de juiste context erbij. Dat is waar deze tentoonstelling over gaat.
1: Dankjewel. Ja, jullie zijn gekomen op deze expositie over MeToo en naaktheid. Wat is je beeld nu?
2: Uh, wat is nu mijn beeld? Uh, uh, bedoel je dan na de lezing van uh, Gemma? Of, uh... nou,
1: waarom kwam je hier? Wat was je beeld ervoor en wat is je beeld nu? Want je bent later... Ik, ik hoorde je net een reactie geven op het verhaal van Gemma. En, ja. en toen ben je nog eens gaan kijken.
2: Ja. ja. Uh, Goeie vraag. <laughs> ik, uh, ik weet niet of er zoveel veranderd is. Uh, ja, wat ze vertelde, de kunstgeschiedenis, eh, dat soort dingen eh, ja, had ik al wel eens over nagedacht. Dus in die zin was het niet nieuw. Um, maar het is wel interessant hoe het hier hangt. Dat uh, modern werk naast oud werk hangt en uh, dat het zo met elkaar een verhaal uh, krijgt. of uh, Dat het een verhaal wordt. Dat vind ik er wel echt heel uh, interessant aan. ja. ja.
1: Um... Het is ook kunst met een boodschap. Het is, er hangt een boodschap bij. Maar
2: je de kunst zelf niet, hè? maar hoe het is opgehangen wel. Ja.
1: Ja. Um, als man, uh, even, uh, voel je je dan ongemakkelijk bij deze expo? Uh,
4: nee, uh, bedoel, het is eigenlijk hetzelfde werk als altijd. Uh, het wordt in een andere context uh, gezet. Een context die misschien goed is om er eens een keer zo na te kijken vanuit... Uh, ...vanuit, de, vanuit de, ja, zeg de hoek waar het nu bekeken wordt. Als je bijvoorbeeld ook ziet het detail van de verkrachting van die uh, dame door Poseidon. Uh, dat je toch echt ziet dat, dat ze echt vastgepakt wordt. Uh, hè. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de, de, de andere dame, de, de dochter van Eva... ...die met een appel ligt en daardoor, daardoor eigenlijk de schuldige is. Dat, zijn wel, dat, is wel, dat geeft wel een leuk inzicht. Of geeft wel een heel ander inzicht uh, in die zin. In, in, in de manier waarop je naar kunst kan kijken. Ja, Goed, ja, voor het uiteindelijke werk, dat blijft natuurlijk even sterk of niet sterk. Tenminste, ik denk niet dat daar voor mij veel aan verandert. En wat natuurlijk een heel interessant idee is, daar kun je echt op doorgaan gaan kouwen. We betrekken nu op vrouwen, hè, maar gaat dat dan op, op alles, zeg maar. op, op iedere groep mensen, elke geslacht, elke groep mensen. Ga dus op die manier naar kijken en wat voor impact heeft het dan? En dan denk ik dat, dat je nou best wel interessante conclusies uh, kan gaan trekken, zeg maar. Doe do, do ze gok. Nou ja, het, kijk, uh, het is uh, yeah. het zijn uh, moeilijke dingen om te verwoorden, natuurlijk. Uh, uh, dus, ja, kijk, het, alles wat je hier ziet is gewoon honderden, jaar, honderden jaren kunst, natuurlijk. En honderden jaren van kijken naar de realiteit of een beeld van de realiteit... Als je dat allemaal op de helling gaat zetten... en ook uh, de consequenties ervan gaat bekijken... van hoe beeld ik ander naakt af, zeg maar... Ja, dan, ja, dan, zou je, ja, dan zou je tot een conclusie kunnen komen... van we moeten het helemaal anders gaan doen. Of uh, we kunnen het zo laten. ja het zijn, allemaal, het zijn natuurlijk allemaal interessante vraagstukken. Kun je het nog subsidiëren vanaf nu? Dat soort dingen... Uh, ja.
2: Ja, ik zit te denken, want uh, ik weet niet of je dat bedoelt. Maar uh, of je dan ook het oorspronkelijke werk zou uh, aanpassen, bijvoorbeeld?
4: Nee, nee, dat kun je of, niet. Uh, doen nee, nee,
2: nee, 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 precies. Maar dat zou ook nee. nog wel heel interessant zijn. Uh, die vraag is wel eens gekomen toen ik nog bij Rijksmuseum Twente werkte. Bij de afdeling Educatie uh, kwam een school uh, en die wilde dat wij een naakte af gingen dekken. En uh, daar hebben wij een hele pittige discussie over gehad binnen het museum. En we hebben uiteindelijk gekozen om het niet te doen. En de klas is toch gekomen. Daar waren we heel blij om. Maar uh, dat zijn natuurlijk hele mooie discussies ook. Ja, of je gaat censureren. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, want het is natuurlijk vroeger... zijn er allerlei vijgenbladen of schilderijen gebootseerd. Ja. Uh, uh, moeten we dat weer gaan doen?
2: Ik ken een, uh, een collega-kunstenaar die dat uh, gedaan heeft. Die uh, uh, workshops gaf, gaf in het basisonderwijs. En uh, zij uh, maakte ook uh, naakttekeningen. Uh, en uh, zij heeft daarmee gespeeld om te kijken in hoeverre zij uh, daarmee kon leven... En uiteindelijk dus ook inderdaad haar tekeningen aangekleed. Als een soort van aankleedpoppen, zeg maar. Maar uiteindelijk vond ze dat toch niet kunnen en heeft ze het allemaal over de schutting gegooid. Maar het zijn wel interessante dingen, ja. Zeker, ja.
1: Wat was jouw naam trouwens?
4: Jolien
2: Schulten.
1: Ja. Jij bent ook actief in de kunstsector? Nee,
4: nee. Ik kijk er gewoon graag naar. Maar ik luister naar. Nee, dank jullie wel.
0: De godin van de jacht woonde in het bos, in gezelschap van haar nimfen. Zij leefden als maagden, afgeschermd van de buitenwereld. Diana deed er alles aan om hun maagdelijkheid te beschermen. Toen een van de nimfen toch zwanger raakte, werd zij veranderd in een berin. Ook ongewenst bezoek strafte Diana af. De jager Acteon kreeg de gedaante van een hert toen hij de badende dames bespiedde. Hij werd vervolgens verscheurd door zijn eigen jachthonden, die hun meester niet meer herkenden. Het thema van Diana en haar nimfen na de jacht is duizenden keren afgebeeld. In deze uitwerking door Levec is er maar één ding dat weggeeft dat we naar het verhaal over Diana en haar nimfen kijken: de vrouwen worden ongemerkt bespied door ons, terwijl zij niets vermoedend liggen te slapen. Dit motief is waarschijnlijk zo populair gebleven door de eeuwen heen, omdat het de fantasie van het mannenbrein voedt.
1: Die toe, naakt in de kunst in Museum No Hero is nog te zien tot met 17 februari, in Delden dus. En voor de liefhebbers hebben we overigens ook nog de tekst van de openingspeech van Boon opgenomen op de website. Kijk daarvoor naar www.cultureelpersbureau.nl En voor de allerbegrootste liefhebbers hebben we de tekst ook nog hier als toegift op de opname te beluisteren.
3: Dames en heren, ja, dat werkt uitstekend. Ik ben niet zo'n fan van het gebruiken van de microfoon, maar ik denk dat ik wel moet, hè? Klopt dat? Kunnen jullie me zo overstaan? Nee. Oké, okay, nee, dat laat het los, dat idee dat het uh, zonder kan. Uh, welkom in Museum No Hero. Voor de meesten van jullie niet de eerste keer dat je hier bent. Um, wij hebben, ik uh, heb een tentoonstelling gemaakt voor jullie die een beetje meer context behoeft misschien dan uh, de gemiddelde tentoonstelling. Sowieso misschien leuk om te weten dat dit echt ontzettend snel is ontstaan, want Geert en ik hadden we, onze stagiair Moos, die attendeerde daar gisteren op, 3 oktober was het, dat we tegen elkaar zeiden, we moeten iets doen, want dit is urgent, dit speelt nu en wij voelden dat het, ja, dat het iets was waar we niet omheen konden en dat was eigenlijk nadat dat schilderij in Almelo uit de rechtbank was verwijderd, waar de meeste van jullie misschien wel van hadden gehoord. Um, in een maand tijd hebben we deze tentoonstelling uh, voor elkaar gekregen. En uh, dat is natuurlijk fijn als je uit zo'n collectie kan putten als die Geert. Want we hadden heel veel werk in de collectie met uh, naakt in de kunst. Dat is uh, niet uitzonderlijk natuurlijk. Heel veel musea hebben dat. Um, maar goed, ik heb voor jullie een verhaal voorbereid uh, om uh, hier iets meer over te vertellen dan, uh, dan wat ik normaal gesproken doe. Kan iedereen mij zo goed verstaan? Ja. Ik kan mezelf heel goed horen. Ja. <laughs> goed. Op zoek naar waar ik voor sta en in welke weg ik moet bewandelen, stuit ik keer op keer op feiten die me verwarren en verbazen. Ik leef in een land waar slechts één enkele vrouw in de volkskant top 10 van meest invloedrijke personen staat. Op de tiende plaats dan wel. Maar drie van de honderd jonge Nederlandse miljonairs uit de quote 100 zijn vrouw. Zij verdienen zonder uitzondering die plek door het tonen van hun lichaam. Ik leef in een wereld waarbij 40% van de meisjes van 13 jaar onzeker is over hun uiterlijk. En dat getal is uitgegroeid tot 70% wanneer ze 17 zijn. 1 op de 3 vrouwen ouder dan 13 met een eetstoornis. Media worden nog altijd gedomineerd door graadmagere, perfecte modellen. En een nieuwslezeres op tv wordt voortdurend afgerekend op wat ze draagt, terwijl een mannelijke collega wordt afgerekend op wat hij zegt. Ik zou mijn best doen um, Overigens was ik nog vergeten te zeggen, dit is een onderwerp dat misschien wat vragen oproept, maar dat doen we even aan het einde. Dit, dit was een andere verhaal. Maar... Ik leef in een wereld waarin vrouwen die hun macht willen tonen, dat doen door in de voetsporen van een man te treden. Soms wel heel letterlijk, zoals op deze nieuwe versie van de Nachtwacht, met Nelly Kroes als kapitein van een kok. Een wereld waarin vrouwen in hun leven opgeteld meer geld uitgeven aan cosmetica en persoonlijke verzorging dan aan een studie. Maar er is ook een andere kant. Ik leef ook in een wereld waarin een vrouw, slechts een meisje nog, in de lente van 1946 met een koffertje zomerkleren in haar hand in de haven van Rotterdam aankwam. Haar voeten voor het eerst op Nederlandse bodem. Alleen haar zusje nam ze met haar mee uit Indië. Haar moeder moest ze achterlaten, overleden aan de gevolgen van een jappenkamp. Met opgeheven hoofd schreef ze zich in bij een opleiding tot verpleegster. Ook nadat ze twee kinderen kreeg, bleef ze werken. Eerst in het ziekenhuis, later als lerares. Ook als de klasgenootjes van haar dochter niet bij haar thuis mochten komen spelen omdat ze een zwartje was, hield ze haar hoofd omhoog. Ook als de andere moeders haar beschimpte omdat ze niet met een kopje thee op de kinderen wachtte, hield ze haar hoofd omhoog. Deze vrouw is nu 94. Deze vrouw is mijn oma. Wacht, laat ik mijn bril opzetten. Dat gaat misschien nog beter. Mijn oma was de uitzondering, maar nu is ze de regel. Meisjes zijn niet langer het zwakke geslacht. Volgens een artikel uit de standaard van juni vorig jaar met de sprekende titel Mannen aan de afgrond zijn meisjes vandaag slimmer en verantwoordelijker dan mannen. Ze zijn bovendien minder verslavingsgevoelig en raken minder vaak betrokken bij een ongeval, waardoor ze een langere levensverwachting hebben. Er is een kentering gaande in de wereld. Vrouwen en ook steeds meer mannen ondervragen de manier waarop wij naar vrouwen kijken. In oktober 2017 werd de wereld opgeschud door twee simpele woorden. Me too. Wie hashtag MeToo plaatst, geeft aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken hebben gehad. Misschien wel voor het eerst in de geschiedenis steken vrouwen, maar ook mannen, hun hand op. Me too. Ik ook. Niet alleen verlossen de slachtoffers van seksuele intimidatie zichzelf van de schaamte die lange tijd kleefde aan dit soort zaken, maar het is ook vooral een statement. De maatschappij moet veranderen. We leven in een wereld waarin we het acceptabel vinden dat een vrijpartij voor een vrouw eindigt in tranen. Waarin mensen zich afvragen waarom een vrouw niet gewoon vertrekt wanneer een man haar niet goed behandelt. De waarheid is dat vrouwen worden opgevoed met het idee dat pijn een geaccepteerd en niet te vermijden onderdeel van het leven is. Vanaf het moment dat zij geboren is, wordt haar verteld dat ze vooral mooi moet zijn. En mooi zijn is pijnlijden. Van de eerste vlecht in haar haren tot de 9 centimeter hoge hakken. Mooi zijn is pijnlijden. Laten we het hebben over vrouwen en pijn. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de vrouwen pijn heeft bij het vrije en een groot deel van deze vrouwen vertelt dat niet aan haar partner. Goede seks betekent voor een vrouw pijnloze seks, waar het voor mannen gaat over hoe bevredigend de seks is. Naar erectieproblemen zijn 1954 onderzoeken gedaan. Naar de pijn die vrouwen ervaren tijdens het vrije, slechts 43. Pijn, vernedering en schaamte zijn niet langer geaccepteerde zaken die simpelweg bij het vrouw zijn horen. De hashtag MeToo kreeg populariteit nadat Hollywood-producent Harvey Weinstein van seksuele intimidatie werd beschuldigd. Nu, een jaar later, wordt deze term ook gebruikt om andere zaken die met seksuele intimidatie of machtmisbruik te maken hebben een gezicht te geven. Zo werd de term gebruikt door Leon Hans in een artikel in Trouw van februari, waarin Hans in een museumwereld uithoept om de discussie aan te gaan over naakt in de kunst. Sandra Smarrenburg deed hetzelfde in de NRC met het steengoedartikel Moeten vieze mannen weg uit het museum? Art to Nieuwe Preutsheid. Maar Sandra heeft het op één punt mis. Dit, wat ik hier vertel, gaat niet over preutsheid. Het probleem zit hem niet in het tonen van het menselijk lichaam. Censuur betekent zoveel als je moet je schamen voor je lichaam. Of, misschien nog wel erger, erotiek en seksualiteit is voorbehouden aan vieze mannetjes. Het naakte lijf is deel van het leven. Seks ook. Maar dan wel naar de zin van beide partijen. Als kunstenvrije zone is waarin juist alles onder vraag mag worden, kan nog altijd de conclusie zijn dat we de, dat de uitkomst daarvan niet in de publieke ruimte willen tonen. Laten we wat voorbeelden noemen. Dit prachtige werk van Bernini kan je vinden in de Galleria Borghese. Het is misschien wel het meest indrukwekkende, adembenemende sculptuur dat ik ooit heb gezien. Kijk hoe Pluto's ferme grip op de spartelende Proserpina zichtbaar is in het marmer. Zo levensecht. Haar doodstangst, zijn vastberadenheid. Duizenden mensen bezoeken de Galleria Borghese en vergapen zich aan dit beeld. De lichtval, het koele marmer. Prachtig. Maar dan de titel. Ratto di Proserpina. De verkrachting van Proserpina. Pluto wilde het jonge meisje Proserpina bezitten en haar meenemen naar de onderwereld. Proserpina verzette zich, maar was kansloos. Verkrachting in de kunst, dat is niet zo uitzonderlijk als je misschien denkt. Medusa een afzichtelijke vrouw met slangen op haar hoofd die mannen in steen kon veranderen door een blik op hen te werpen. De meeste mensen weten niet waarom Medusa zo'n lelijk is. Volgens de legende was zij een priesteres in de tempel van de godin Athene, beroemd om haar schoonheid. Medusa had een eed gezworen dat ze altijd maagd zou blijven om zo'n symbool van puurheid te zijn, een voorbeeld voor het volk. Maar daar stak de god van de zee Poseidon een stokje voor. Hij verkrachtte Medusa aan de tempel van Athene. Medusa verloor hiermee niet alleen haar functie als priesteres, maar ook haar recht om te trouwen. Een vrouw, zo blijkt hij wel uit, was bezit. Athene straf Medusa nadat ze hoorde wat er was gebeurd door haar naar een eiland te verbannen. Haar haar in slangen te veranderen en haar gezicht zo onaantrekkelijk te maken, dat zij iedereen die naar haar kijkt in steen verandert. Ze is geïsoleerd en verbannen uit de maatschappij. Zij is de schuldige. En wat denk je dat Poseidon voor een straf krijgt opgelegd? Niets. Hij is een machtige man en daarom wordt er van hem verwacht dat hij alles neemt wat hem begeert. Uit het voorbeeld van Medusa en Proserpina blijkt wel dat de Griekse mythologie doorspekt is van verkrachtingsverhalen. De Griekse mythologie, de bakermat van onze westerse maatschappij. Schilderijen met deze thema's zijn zo populair in de westerse kunstgeschiedenis dat er zelfs een begrip voor bestaat heroïsche verkrachtingen. Deze kunstwerken geven een bijna romantisch beeld van deze vreselijke gebeurtenissen. In dit voorbeeld van Rubens, nog zo'n verhaal uit de Griekse mythologie, lijkt het op het eerste gezicht alsof de heren een uit de hand gelopen spelletje tikkertjes spelen. Of stellen ze de dames gerust, geschrokken van de stijgerende paarden... Zelfs het engeltje lijkt geen problemen te hebben met het feit dat twee poedelnaakte dames worden meegesleurd op woeste paarden. In Griekse mythologie is de uitkomst van een verkrachtingszaak vaak alleen nadelig voor de vrouw. Victim blaming noemen ze dat tegenwoordig. Dezelfde thema's spelen ook in verkrachtingszaken van vandaag de dag. Elke keer dat je een slachtoffer van een verkrachting wordt vraagt waarom was je jurk zo kort? Of waarom ben je met hem mee naar huis gegaan? Doen we precies hetzelfde alsof we die arme Medusa aandeden in de Griekse mythe. Verkrachtingen keuren we af, zonder twijfel. Maar moeten we heftige scènes die we moreel afkeuren uit het museum verwijderen? Ik vind van niet. Het gaat erom wat voor context er wordt gegeven bij het werk. Musea kiezen er vaak voor om te praten over de virtuositeit van de kunstenaar de lichtval, de stofuitdrukking, en misschien wat context over de opdrachtgever. Maar hoeveel musea gaan er in op de heftigheid van de voorstelling? Hoeveel musea gaan er in op de seksuele spanning die er in het werk zit? De lustgevoelens voor het jonge meisje die Bernini probeert op te roepen? Juist ja, daar branden we liever onze handen niet aan. En hoe zit het met onschuldige naakten in de kunst? is een één ding, daar vinden de meesten van ons al iets van. Maar hoe zit het met al die blote lijven voor ons uitgestald als krokante koekjes op een schaal? De discussie over hoe wij tegen vrouwen in de kunst aankijken is niet nieuw. De Britse criticus John Berger opende in 1972 al het debat over onze kijk op kunst met Ways of Seeing, een serie op de BBC. Hij zegt... Een vrouw is altijd in gezelschap van anderen, zelfs wanneer ze alleen is, door haar eigen idee van haarzelf. Wanneer ze door een kamer loopt en huilt om haar dode vader, kan ze niet anders dan zichzelf voorstellen terwijl ze loopt en huilt. Ze wordt vanaf haar vroegste jeugd al geleerd om alles wat ze ziet en doet te observeren, want hoe zij op anderen overkomt, en vooral hoe zij overkomt op mannen, is van levensbelang voor onze definitie van een geslaagd leven. John Burger deed al een goede poging om het publiek bewust te maken van de verhalen achter de kunst en niet alleen te kijken naar de schoonheid van wat voor ons hangt. In de laatste aflevering van Ways of Seeing beschrijft Burger hoe de godin in de kunst is vervangen door modellen in de hedendaagse reclame. Wanneer je denkt dat deze reclames voor mannen zijn bedoeld, heb je het mis. Reclame vertelt ons dat je door een product te kopen kunt transformeren in de personen die al getransformeerd zijn. Reclameheldinnen. Dit zijn de mensen waar we ons mee moeten meten en waarmee we ons willen omringen. Een vrouw in lingerie wordt begeerd door mannen en met afgunst bekeken door vrouwen. Glamour, jaloezie en kijken, dat is waar onze hele mode- en social media-obsessie om draait. Victoria's Angels belichamen de ultieme fantasie en de jaarlijkse catwalkshow wordt door miljoenen mensen wereldwijd bekeken waarvan het merendeel vrouw is. Hun boodschap is, door deze producten aan te kopen kan je transformeren. Met een verende pas op de catwalk lijken de angels een stuk passiever dan de naakte in de schilderkunst, maar de impact is hetzelfde. Zij bestaan om verlangen op te wekken. De vlees geworden perfectie. Terug naar de schilderkunst. Je schildert een naakte vrouw omdat je ervan geniet om naar haar te kijken. Beeld een spiegel in haar hand af en je noemt het schilderij Vanitas... ...waarmee je de vrouw veroordeelt wiens naaktheid je voor je eigen plezier hebt afgebeeld. In de quote van John Burger die je achter me ziet... ...beschrijft hij de dubbele standaard waarmee wij naar vrouwen kijken. Het prachtige vrouwenlichaam voor ons... ...de perfecte ronde billen, de kwetsbare voetzolen, haar gezicht verborgen is overgeleverd aan onze blikken. Kijken is niet onschuldig. Door voor te kie kiezen om onze ogen op haar te laten rusten, worden we failleurs. Zij is het onderwerp van onze lustige blikken. Maar de appel in haar rechterhand, nog net zichtbaar boven haar hoofd en de titel van het werk, de dochter van Eva, maken haar tot het onderwerp van de schuld. Eva, de verleidster die Adam tot zonde aanzet en waardoor wij nu op deze aarde moeten lijden. Zij is de bron van het kwaad, de slechte invloed. De erfzonde vormt een rode draad in de westerse geschiedenis, waarmee de schuldsvraag bij onzedelijke handelingen vaak wordt omgedraaid. De verleiding van de vrouw is zo groot, daar kan een man onmogelijk nee tegen zeggen, wordt vaak beweerd. De titel van het werk Dochter van Eva verwijst naar deze erfzonde. Alle vrouwen zijn in potentie verleidsters erop uit om onschuldige mannen gek te maken van verlangen. In plaats van een spiegel geeft Penault zijn model een appel in de hand en veroordeelt zo de vrouw wiens naakte lichaam hij schilderde voor zijn eigen plezier. Het vrouwelijk naakt in westerse kunst, haarloos, voluptueus, blanke huid en zo gaaf als een parel, is altijd bedoeld geweest om een mannelijke seksuele lust te voeden. Deze vrouwen hebben geen eigen behoeftes, ze zijn gemaakt om naar te kijken, zo afgebeeld dat zij het beste zichtbaar zijn voor een mannelijke toeschouwer, klaar om geconsumeerd te worden. Dat de mannelijke blik, of male gaze waarmee dit fenomeen wordt aangeduid, niet alleen beperkt is tot de vrouw, is goed terug te zien in de kunst van Bas Meerman. Tot enkele decennia geleden werd het mannelijk geslachtsdeel niet of nauwelijks afgebeeld in de kunst, met als uitzondering dat van Baby Jezus. De afgelopen decennia is hier verandering in gekomen, mede dankzij de groeiende acceptatie van homoseksualiteit in het straatbeeld. Dit werk van Bas Meerman is hier een goed voorbeeld van. Deze man staat schijnbaar onbewogen in onze richting, de handen losjes op de heupen, zijn geslacht prominent aanwezig. Wanneer hij hier in werkelijkheid naakt voor ons had gestaan, zouden we dan net zo uitgebreid naar hem hebben gekeken? Waarschijnlijk niet. Door een mens zo af te beelden wordt het een lustobject, onafhankelijk van zijn geslacht. Begrijp me niet verkeerd, dit verhaal wat ik hier doe gaat niet over de foute man of de vieze man. Het gaat zelfs niet over foute of vieze kunst. Het gaat erom dat we ons bewust van zijn dat het afbeelden van mensen en meer nog van naakte mensen niet onschuldig is. Een vrouw afbeelden is een vrouw bezitten. Zij wordt een object. Dat geldt ook voor een naakte man afbeelden. Kijk maar naar het voorbeeld van Bas Meerman. Maar door eeuwen van ongelijkheid in de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen is juist het afbeelden van vrouwen op deze manier iets waar een groeiende groep mensen zich niet prettig bij voelt. En dat merken we. De Metropolitan Museum of Art in New York weigerde vorig jaar een schilderij van kunstenaar Balthus te verwijderen uit het museum, zelfs nadat 10.000 mensen binnen een week een petitie hadden getekend met dat doel. Het 80 jaar oude kunstwerk zou, volgens de protestgroep, pedofilie stimuleren. Je zou kunnen denken dat dit een typisch voorbeeld van een Amerikaanse conservatieve preutsheid is. Maar de keuze van de rechtbank in Almelo om het werk van kunstenaar Jan Geerveld, dat al sinds 1992 in de Almeloze rechtbank hangt, te verwijderen, is reden om aan te nemen dat kunst in de openbare ruimte ook in Nederland ter discussie staat... Een klacht van een vrouw uit Hengelo was voor rechtbankpresident Bart van Meegen... een aanleiding om het schilderij te verplaatsen naar het besloten deel van het gebouw. Vera Bergkamp, T66-politica, vond het afgelopen 25 september genoeg reden... om Kamervragen te stellen over de vraag waarom het schilderij is verwijderd... en vroeg zich af of de actie een aantasting is van de essentie van kunst. Een aantasting van de essentie van kunst, dat is een mooie zin... Maar wat betekent het eigenlijk? Iets als dat in kunst alles moet mogen en kunnen? Kunst wordt gezien als een vrij plaats waar grenzen op worden gezocht en regels mogen worden overtreden. Ja, dat klinkt leuk in theorie, maar in praktijk heeft dat wel een paar gevolgen. In het geval van het schilderij in de rechtbank van Almelo gaat het om de publieke ruimte. Je kiest er niet voor om in een rechtbank te zijn. Vaak moet je, of je nou wilt of niet. Wanneer je dan oog in oog komt te staan met de schilderij, dat je doet denken aan het seksueel misbruik waar je slachtoffer bent geworden, is dat ontzettend naar. Dat is anders in een museum waar je bewust een kaartje voor koopt en waarvan je mag verwachten dat er naakt te zien is. Het is makkelijk om de vrouw die protest tegen het werk aantekenen direct te veroordelen om haar verzoek om het werk te verwijderen. Vroeger was haar klacht waarschijnlijk weggewijfd. Zoals de broer van de kunstenaar Joep Gierveld zelf zegt... ...de president van de rechtbank, Drewes vond het prachtig... ...net als Breipart ook een van de bepalende mensen van destijds. Het zegt iets over onze maatschappij dat we opeens zo krampachtig doen... ...over een geschilderde vrouwenborst. De maatschappij is door de komst van het internet drastisch veranderd. Eerst bepaalden de invloedrijke heren van de rechtbank wat er te zien was in het pand. Zij waren de autoriteit, het instituut... Net als het museum een instituut was en de kerk, maar door sociaal en social media heeft iedereen een stem. En de instituten zijn niet langer de machtige bolwerken die geen verantwoording meer hoeven af te leggen. #MeToo. Het is nu wel genoeg met dat ge #MeToo. Klinkt het na een jaar vermoeid? Bedoeld wordt? Kunnen we weer gewoon doen? Maar dat gaat niet. Want gewoon was niet gewoon. De grootste gemene deler van de onder MeToo opgedoken zedenzaken... is het systematisch neerkijken op vrouwen. De mannen die zich aan hem vergrijpen... beschouwen hen op zijn best als begerenswaardig speelgoed. Hun gevoel telt niet mee. Het bestaat niet. Mensen willen niet meer als speelgoed worden gezien. We kunnen er niet omheen. Musea kunnen er niet omheen. Dus... Ik nodig jullie uit om opnieuw te kijken naar nou, al dat bloot in de schilderkunst. Al die naakte lijven waar we niet meer van opkijken. Want het is een kwestie van tijd voordat er weer iemand opstaat en zich uitspreekt om dit soort werk uit te bannen. Kijk en oordeel zelf. Dank u wel.